0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نقف خلال هذه الليالي وقفات تفصيلية مع سورة القدر نشرح سوره القدر نتامل في سوره القدر التي تلوناها على مسامعكم الان نستفيد من روايات اهل البيت عليهم السلام الاستدلال على امامه الامام المهدي من سوره القدر ونلزم الاخرين ممن لا يعتقدون بعقيدة الإمام المهدي وممن يؤمنون بالقرآن الكريم بإمامة الإمام المهدي من خلال سورة القدس. فإذا بحثنا متواصل وعبارة عن مجموعة من الأبحاث مجموع الأبحاث يتحدث عن القضية المهدوية وعن إثبات إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال سورة القدس في الليلة الماضية اللي هي المحاضرة الاولى وسوف يستمر برنامجنا المهدوي لعشرة ليالٍ في المحاضرة الاولى كان الحديث عن فقرة واحدة اعتبرناها بمثابة في منزلة المقدمة لابحاثنا المهدوية الرمضانية كان الحديث عن لماذا كان هناك تركيز من قبل جميع الأديان السماوية على قضية الإمام المهدي ليلة أمس تكلمنا عن السر الحكمة السبب من وراء التركيز السماوي السماء تركز وتكذب تثقيفها في قضية الإمام المهدي حتى أن بعض المؤسسات الجمعية التي تجمع التراث وجدوا أن أكثر الأحاديث التي رويت من أهل البيت عليهم السلام ومن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رويت في الإمام المهدي لم يروى من الروايات في غير الإمام المهدي كما روي في الإمام المهدي. نحن نسأل ما هو السر؟ ما هي الحكمة؟ ما هو الهدف من وراء هذا التركيز المكثف على قضية الإمام المهدي؟ لماذا هذا التركيز؟ هذا السؤال الأول الذي سألناه. أجبنا عنه بأنه الله سبحانه وتعالى بمقتضى كونه ربا لهذا الكون بمقتضى كونه حكيما وبمقتضى كون النظام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى خاضع للنواميس وخاضع للدستور وخاضع للنظام الكون خاضع لنظام لا يوجد عبد في الكون. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقنا السماء والأرض لا سماء ولا أرض وما بينهما وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً. لم نخلق السماء ولم نخلق الأرض ولم نخلق ما بين السماء والأرض باطلاً. لم نخلق شيء ذلك ظن الذين كفروا الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى يظنون أن الله سبحانه وتعالى خلق السماء باطلا أو خلق الأرض باطلا ولكن الحقيقة أن الله يؤكد من خلال الآيات الكثيرة في القرآن الكريم أن خلقه للسماء خلقه للارض خلقه لما بين السماء والارض خلق عن حكمه اذا كان الامر كذلك ان الله خلق السماء والارض وما بينهما ونحن مما بين السماء والارض اذا كان الخلق لحكمه لغايه فلا بد ان تتحقق الغايه يوما من الايام والا لكان خلق السماء والارض وما بينهما وما بينهما عبثا. اذا لابد ان تكون هناك حكمه وغايه وهدف من خلق السماء والارض وما بينهما. الهدف والغايه والحكمه من الخلقه لابد ان يتحقق على يد شخص والا ليس لي معنى لا يوجد معنى لأن يحقق الله سبحانه وتعالى الهدف والغاية بنفسه في آخر الزمان لماذا لم يحققها في أول الزمان في أول الخلقة لماذا لم يحققها في منتصف الخلقة إذن لأن السماء والأرض مخلوق لغاية لابد أن يحقق الله سبحانه وتعالى الهدف والغاية على يد شخص في آخر الزمان هذا هو السر وهذه هي الحكمة من وراء التركيز المكثف من قبل السماء على الإمام المهدي التوراة الإنجيل القرآن الروايات من جميع المصادر بل يتعدى التركيز على قضية الإمام المهدي السماء ليصل إلى الأرض جميع الأديان البشرية التي ابتكرها البشر كالبوذية كالمعتقدات الهندوسية كالمعتقدات الفارسية القديمة كل هذه المعتقدات الأرضية تعتقد بأن هناك شخصا سيخلص البشرية ويحقق سعادتها في يوم من الأيام إذن إذا توجه إلينا سؤال لماذا التركيز على قضية الإمام المهدي نقول لأن الله اقتضت حكمته أن يحقق الهدف والغاية من خلقه للخلق من خلقه للكون وحيث أن هذا الهدف وهذه الغاية لم تتحقق إلى الآن فلابد أن تتحقق في يوم ما وحيث أن هذه الغاية لكي تتحقق لابد من شخص يقع على عاتقه تحقيق الهدف والغاية فلا بد أن نسأل من هو هذا الشخص الذي يحقق الهدف والغاية الإلهية بذلك نقف وقفه اخرى بهذا الترتيب الذي تقدم منا اليوم والذي تقدم في ليله امس نصل الى امر جوهري هذا الامر الجوهري يجعلنا في مفترق طريق اما ان نسلك الطريق الاول او نسلك الطريق البعض يعتقد ان قضية الإمام المهدي هي قضية نسجت من مخيلة الشيعة الإمامية، القضية قضية خاصة بمذهب معين وليست القضية قضية عامة، البعض هكذا يقول ويستدل هذا البعض يستدل على هذا القول بأن هناك روايات كثيرة نصت على أن الله سبحانه وتعالى عند ظهور المهدي سيصلح الله أمر المهدي في ليلة واحدة معنى ذلك أن المهدي غير موجود الآن وإذا شاء الله أن يحقق وعده الإلهي على يد المهدي عليه السلام فإنه سوف يولده في آخر الزمان ويصلح أمره في ليلة واحدة كما نصت الروايات على ذلك وفهم بعض الناس أن تحقيق الوعد الإلهي يكون في آخر الزمان على يد رجل يولد في آخر الزمان هكذا يفهم البعض ممن ينتسب إلى الإسلام يفهم قضية الإمام المهدي. إن شاء الله إذا وفقنا بتجديد من الإمام عجل الله تعالى فرجه وبرعاية الإمامين الكاظمين عليهم السلام سوف نثبت لهذا البعض ولغيره ان قضيه الامام المهدي قد نص عليها القران وتحدث عنها القران واثبت استمراريتها منذ ان بعث الرسول صلى الله عليه واله الى ان يتحقق الوعد الالهي على يد الامام المهدي الدليل على ذلك هو نفس السوره التي تحدثنا عنها كثيرا وهي سوره القدر. الان نقف وقفتين مع سوره القدر. الوقفه الاولى نرجئها الى يوم غد والوقفه الثانيه نرجئها الى يوم غد والوقفه الاولى وقفه اوليه مع سوره ليله سوره القدر سوره انا انزلناه في ليله القدر الوقفه الثانيه سوف نغوص في اعماق السوره لنستخرج الادله الواضحه البينه التي نص عليها القران من خلال تفسير اهل البيت وجميع من تحدث وفسر عن سوره القدر ونثبت من خلال ذلك استمراريه امامه الامام المهدي ونثبت من خلال ذلك ولاده الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال سوره القدر الان نقرا ايات سوره القدر ونقف عندها مفصلا وقفة أولية قال الله تعالى إن أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إن أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ يعني أنا الله الله يتحدث يقول إن يعني الله يقول أنا رب العالمين أنزلت شيئا في ليلة القدر هذا الإنزال إما بواسطة أو مباشرة هذا ليس بحثنا الآن إنا أنزلناه ما هو الشيء الذي تم إنزاله في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إذن أكو إنزال وأكو شيء نزل وأكو شخص قام بالتنزيل وأكو شخص يستلم ذلك الأمر المنزل عندنا أربع أشياء أكو زمن وقت ينزل فيه ما يريد الله إنزاله هذا شيء أكو وقت وأكو شيء ينزل في ذلك الوقت اكو نزول لشيء واكو شخص انزل واكو شخص يستلم ما تم انزاله اذا عندنا في سورة القدر اربعة اشياء لابد ان نلتفت اليها قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم الحكيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه آية أخرى، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذا إذا جمعنا الآيات التي تتحدث عن ليلة القدر، وجدنا أن ليلة القدر تقع في شهر رمضان. إذا ليلة القادر لا تقع في شهر آخر هذا أولا الشهر الأمر الآخر نجد من خلال نفس القرآن أن الذي أنزل هو القرآن لاحظ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذا رجعنا إلى ليلة القدر ماذا نجد نجد شيء آخر إن أنزلناه في ليلة القدر إذن القرآن وما أدراك ما ليلة القدر سنتحدث عنها ليلة القدر خير من ألف شهر هذا بيان فضيلة ليلة القدر ليلة القدر خير أفضل من ألف شهر شبيها ليلة القدر تنزلوا دائما تنزل الملائكة يعني الوحي دائما في كل ليلة قدر في كل سنة بعد لازم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الله في آية أخرى وأوحينا إليك روحا من أمرنا القرآن يعبر عنه في آية أخرى يقول القرآن هو شنو هو الروح إذا جمعنا مجموع الآيات الأربعة آيات سورة القادر وآيات الليلة المباركة وآيات الشهر وآيات الروح نجد أن هناك نجد أن هناك تنزل دائم مستمر من السماء إلى الأرض نجد أن هناك تنزل دائم مستمر من السماء إلى الأرض عرفنا أن محل التنزل وقت التنزل هو ليله القدر التي تقع في شهر رمضان عرفنا ان الامر الذي ينزل هو القران وهو الروح هذا عرفناه عرفنا ان الذي ينزل هو الله اما بالواسطه مباشره العفو اما مباشره او بواسطه الملائكه لا فرق في ذلك لا مشكله في ذلك فلا بد ان نعرف على من يتنزل الروح وعلى من يتنزل الامر هذا خطاب سماوي مستمر هذه ليست روايه يرويها البعض حتى يقال انها ضعيفه لا هذا قران هذه سورة كاملة لا يمكن أن يقال أنها محرفة موضوعة لا يمكن أن يقال أنها ليست واضحة اسمع اقرأ معي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل دائما مستمرة ما قال نزلت قال تنزل اذا عندنا اربع اشياء في سورة انا انزلناه الشيء الاول الامر المنزل الشيء الثاني وقت النزول ومحل النزول ومن هو الذي ينزل عرفنا ثلاث اشياء لابد ان نعرف الامر الرابع على من يتنزل الروح؟ اكو احتمالين الامر ال... ال... الاحتمال الاول اما ان نقول ان ليله القدر كانت في زمن الرسول وفقط ليش؟ لانه احنا البعض يقول الوحي ما ينزل إلا على الأنبياء وحيث أن الرسول قد استشهد فبالتالي ماكو وحي وسورة القادر تؤكد على أنه تنزل الروح وبعد والملائكة حيث أن الملائكة تنزل وحي الملائكة وحي فلابد بد ان نقول ان سوره القدر خاصه بزمن الرسول صلى الله عليه واله هذا قول الاول القول الثاني يقول ان سوره القدر غير خاصه بزمن الرسول لا مستمره ولكن تنزل على اي شخص كان حاكم جائر شخص مجهول شخص ما معروف أيًا كان تنزل عليه الملائكة هذا القول الثاني القول الثاني باطل سوف نستدل على بطلانه الليلة القادمة إن شاء الله القول الأول وهو أن ليلة القادر خاصة بزمن الرسول باطل الثلاث أدلة راح أقدم على بطلانه الدليل الاول نفس السورة تنزل ما قال شنو نزل قال تنزل يعني مستمر تنزل مستمر هذا الدليل الاول الدليل الثاني روايات من عدنة ومن مصادر اخرى من غير من لا يعتمدون مدرسة اهل البيت منهجا في الرواية الأمر الثالث أقوال علماء مفسرين لهم ثقل في عالم التفسير إذا ثبتنا أن التنزل مستمر نسأل هذا السؤال الجوهري المحوري على من يتنزل الأمر على من تتنزل الملائكة ثم بعد ذلك نسأل ما هو حقيقة الأمر وما هي حقيقة الروح هذا بحث جدا مهم ما هو الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر ينزل قرآن جديد ما هو الذي تأتي به الملائكة إلى الشخص الذي يتنزل عليه الأمر هذا نقف معه مفصلا في المحاضرة التي تأتي بعد محاضرة الليله القادمه ان شاء الله. نجيب عن التوهم الاول الذي يقول ان ليله القدر سوره انا انزلناه خاصه بالرسول صلى الله عليه واله ونختم المحاضره. شوف الروايه من مصادرنا عن ابي جعفر عليه السلام قال سئل عن انا انزلناه في ليله مباركه، تو تحدثنا عن ليله مباركه. شهر رمضان انا انزلناه في ليله القدر انا انزلناه في ليله مباركه، ماذا يقول؟ قال عليه السلام: نعم ليله القدر وهي ليله القدر وهي في كل سنه، مو سنه واحده، مو بزمن الرسول فقط. وهي في كل سنه في شهر رمضان هذه روايه من امامه اهل البيت روايه اخرى من مصادر اخرى روى ابن كثير ان احمد بن حنبل قال بسنده الى ابي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله عن ليلة القدر، أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أم في غيره؟ قال هي في رمضان، الرسول صلى الله عليه واله قلت يا رسول الله تكون مع الأنبياء ما كانوا وين ما كان لأنه تنزل تكون مع الانبياء ما كانوا فاذا قبضوا رفعت اذا قبض الانبياء اذا انت تقبض يا رسول الله ابو ذر يسال الرسول اذا انت تقبض ترفع فقال رسول الله صلى الله عليه واله بل هي يا هي ليله القدر بل هي الى يوم القيامه إلى يوم القيامة هذه رواية يرويها ابن كثير من أكبر علماء التفسير والرواية والتأريخ عند الفرق الإسلامية الأخرى. الشاهد الآخر الذي أردت أن أذكره شيخ الأزهر محمد عبده يقول إن المراد بتنزل الملائكه هو تنزلها لتبلغ احكام الدين اذا تبين الملائكه تنزل تبلغ احكام الدين وهي مستمره يعني احكام مستمره العلم الى النفس الكامله تبلغها العلم إلى النفس الكاملة في الليلة القادمة إذا وفقنا إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نتحدث عن أمرين الأمر الأول من هي النفس الكاملة الأمر الثاني هل هناك وحي ينزل ويصعد وعلى من ينزل وبأي شيء ينزل وما هي حقيقة ليلة القدر ليلة القدر هل هي وجود هل هي تاريخ زمن 24 ساعة 12 ساعة لماذا جعل شهر رجب وشهر شعبان تمهيدا لشهر رمضان ولماذا جعل شهر رمضان تمهيدا لليلة القدر لماذا كل أدعية شهر رمضان كلنا نتوجه نقول نتوسل بالله ندعو الله أن يوفقنا لليلة القدر ما هو السر على ماذا تحتوي ليلة القدر حتى حظيت بهذه الأهمية هذا مفصل مهم ومحور مهم وعلى هذا المفصل والمحور تترتب أغلب العقائد الإسلامية في الوقت الحاضر فلابد أن نتصور المطلب جيدا نفهمه جيدا حتى نتمكن من معرفة ليلة القدر وحتى نعطيها أهميتها واستحقاقها إذا انتهينا إلى الآن من أمرين الأمر الأول لماذا ركزت السماء على قضية المهدي انتهينا أثبتنا ما هو السر الأمر الآخر هل أن ليلة القدر مستمرة أم لا أثبتنا أن ليلة القدر ليلة مستمرة وسنثبت وسنثبت في المحاضرتين الآتيتين ارتباط ليلة القدر وارتباط حديث الثقلين بليلة القدر وارتباط ليلة القدر بالنفس الكاملة وما هي حقيقة ليلة القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى بحق صاحب الأمر وبحق الإمامين الهمامين الكاظمين الجوادين أن يوفقنا لأن نعرف ليلة وأن نحيي ليلة القدر وأن يمنحنا فضل ليلة القدر انه سميع مجيب اللهم كل بوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظاً وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويله برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته